0: Vi nogle tips på kriminalreaktionen fra forskellige med Og det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også afsat af Hvad ser
1: vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Forskellige
2: grupperinger.
1: Drab? Vold? hævn.
2: Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrapladet.
1: år i Mia skadehavkes Stævn havde haft en glad aften i byen i Jomfroenegade, da hun satte sig ind i en sort bil på Vesterbro i Aalborg en tidlig søndag morgen og forsvandt. Det satte gang i en storstilet eftersøgning, der endte på den allermest tragiske måde, da den unge sygeplejerske studerende blev fundet død. Nu er der rejst tiltale mod en 37-årig håndværker. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen, Christian Kornø er medvært, og så har vi Jens Hansen Havskov med på en telefon. Og Jens, det var jo Nordjyllands politi, der onsdag meddelte, at der var rejst tiltale i sagen. Men de skrev ikke, hvad de mener, der er sket, fordi at anklageskriftet først kan udleveres en uge efter, at det er præsenteret for den tiltalte. Men du kan fortælle lidt flere detaljer.
3: Ja, det kan jeg, for vi har talt med den 37-årige mands forsvarer, Mette Grits Stage, øh, umiddelbart efter, at øh, politiet oplyste, at nu var tiltalen rejst. Øh, vi har hele tiden vidst, at det handlede om manddrab, øh, for det har været frem helt fra grundlovsforhør, og det har også gået igen i de her fristforlængelser, der har været løbende. Men derudover kom det så frem i forbindelse med, med tiltalerejsningen, at han er også tiltalt for øh, usømmelig omgang med lig. Man kan sige, at den del har måske ikke været så overraskende i og med, at de fandt dele af mennesket, Men øh, den tredje ting af, af de store, alvorlige øh, sager, som er i det her anklageskrift, det er voldtægt. Altså, mener, at øh, Mia Skadehavgastævn er blevet voldtaget, inden hun blev dræbt.
1: Og ved vi mere omkring, hvor det i så fald skulle være sket, ifølge anklagemyndigheden?
3: Vi ved det ikke præcis, men vi ved, at øh, politiet dengang, øh, mens eftersøgningen stod på, og umiddelbart også efter, at de havde fundet noget, at der efterlyste de vidner fra nogle bestemte øh, steder i Nordjylland, og det var omkring noget, der hedder øh, Sulsted Kirkevej, det er ved øh, nord for fjorden der. Og, så var det, og det var tidsrummet søndag, øh, tidligt om morgenen fra kl. 6.30 til 7.30, den time, efterlyst de vidner, og det tidspunkt kl. 6.30, det vil sige, det er kun godt 20 minutter efter, at Mia er blevet samlet op inde på Vesterbro i Aalborg, og det skyldes, at det tager simpelthen 20 minutter at køre det stykke der, så der var de interesserede i at høre, om der er nogen, der har set noget på det tidspunkt, og derudover så søgte de også vidner for et tidspunkt dagen efter, eller halvanden døgn efter, mandag den 7. februar kl. 21.45, altså om aften, og så igennem natten og helt frem til tirsdag den 8. februar om morgenen kl. kvart over fem, og det er så det tidspunkt, hvor de mener, at han har arbejdet med noget i Dronning øh, Lund Storskov, og det var, øh, i det tidsrum, det var i Dronning Lund Storskov de efterlyste vidner.
1: Og det er så altså der, hvor at, øh, politiet de fandt dele af et menneske? Ja. Hvordan forholder han sig til tiltalen?
3: Vi ved øh, fra hans forsvar, at han øh, nægter manddrab. Det har han gjort hele vejen igennem, siden han blev øh, fremstillet i og, og varetægtsfængslet og så men, men vi ved ikke, hvordan han forholder sig til de to andre øh, store dele i anklageskriften, nemlig øh, øh, voldtægtsanklagen øh, og øh, usømnelige omgammeldi. Det ved vi ikke. Vi vil øh, få det at vide, når øh, vi har anklageskriften i sin helhed, og det har vi ikke endnu.
1: Og det er så det, som vi øh, forventer at kunne få... Øh... Om en uge, altså onsdag?
3: Ja, på det tidspunkt er det gået en uge, og så er der ligesom den øh, frist, som den, den tiltalte egentlig har. Og det er også derfor, at hans egen forsvar godt kan åbne munden en lille smule. For det er jo for, faktisk for at tage hensyn til den tiltalte at man lige kan nå at, at fordøje det, man er blevet præsenteret for. Altså, han blev præsenteret for, for tiltalen øh, øh, i den her uge, så er der så en uge frem, hvor øh, man ikke må se detaljerne. om det må vi så om en uge, ja.
2: Men det kan vel næppe komme som en overraskelse for manden, for han har jo siddet øh, <coughs> varetægtsfængslet i,
3: i snart et år. Ja, det har han mere end et år, faktisk. Og, og der er jo ingen tvivl om, at han er selvfølgelig blevet afhørt og genafhørt øh, masser af gange. Så øh, øh, i og med, at han er det, så øh, har han jo selvfølgelig selv haft en fornemmelse af, hvad den her sag den, den handler om, også fra polititid. Men nu er der så rejst en formel øh, tiltale, og han er blevet forelagt i anklageskrift, og, og så bliver det jo pludselig meget øh, konkret, også fra ham.
1: Og hvornår kommer sagen for retten?
3: Det gør at den 7. juni er første retsmøde, og så er der afsat øh, ni retsmøder, eller otte, og så et reservemøde, kan man sige, hvis øh, det ikke er nok. Men, men altså, der forventes dom den 29. juni, altså om øh, tre måneder fra nu.
1: Tusind tak for den her update, Jens Hansen. Selv tak. Eftersom vi jo ikke ved så meget øh, mere detaljeret omkring selve tiltalen øh, på nuværende tidspunkt, så tænker jeg, at vi vender tilbage til sagen, når vi har fået anklageskriftet, Og så går vi videre til den næste sag på dagens program.
2: Ved en politiforretning tæt på H17, Nordeuropas største fikserum på Halmtorvet i København, får politiet øje på en, en lidt forhutlet skikkelse. Han forsøger tydeligvis at undgå deres opmærksomhed, så patruljen hiver fat i manden, og det viser sig at være en gammel kænding. Janko Leverkovich er en mand, som politiet har haft fat i mange gange før. Kriminaliteten er næsten kommet ind med modermælken, for han er en del af sigøjnerklanen Leverkovich, som allerede for mange år siden blev udråbt til Danmarks mest kriminelle familie. Gennem årene har de fyldt meget i ekstrabladet spalter, og i dag kigger vi tilbage på deres lange kriminelle CV. Med os i studiet har vi kriminalreporter Sunn Fischer og den første journalist til at skrive om Leverkovich her på ekstrabladet. Thomas Jøster Svensson. Han sad dengang i Ekstrabladets gravegruppe, og er i dag undersøgende journalist på Danwatch. Det er en stor familie, og den kan være lidt svært at få altså, et overblik over. Kan du øh, prøve sådan lige at skitsere kort øh, familien?
4: Ja, altså, øh, der er ligesom to, øh, hvad skal man sige, overhoveder. Altså, det er Duzi og hans kone, Rubinka. Det er dem, der kommer til Danmark i 1970. De får så ni børn. Øh, herunder blandt andet ham, vi kender som... Øh, Jimmy Boss, altså det er Jimmy med G. Øh, Træktøv-dronning Diana er også blandt der. Øh, Stefano er med. Django, som vi også har hørt om. De får ni børn. En af dem, der er i uh, 1983 Jura. De ni børn får så x-antal børn sammen. Cirka lidt over 20. Øh, I tredje generation. Øh, det er så dem, vi kender som uh, Jura blandt andet. Øh, Angelo, øh, øh, Santino osv. Øh, og de har så også fået børn tredje generation. Det er også en fjerde generation i dag. Og blandt dem er de det er omkring 14 år.
2: Dusi var jo overhovedet for øh, siggøjnerklanen i, i, i mange år her i Danmark også. Øh, men øh, han døde så i, var det 2005?
4: Var 2005 døren, ja.
2: og, og så får han jo, altså han bliver begravet i Holland, synes jeg, du har fortalt mig.
4: Ja, altså jeg snakkede med en kilde, som var, øh, som var med til hele begravelsesceremonien, Og det der sker er, at man kører... Dosis' kiste til Holland, ned til øh, Santa Barbara-kirkegården øh, i Utrecht, hvor der er et, et særligt roma-afsnit. Øh, han fortæller så nogle senere om, hvor de ligger i en lille karavane og kører øh, med den her kiste, hvor der simpelthen sker et lille færdsuheld, og kisten man ryger halv ud af bilen. Øh, og det er øh, måske også, som han fortæller, det er jo lidt historien om Leverkus. Altså, det er pomp og, og kaos, fordi øh, når de så kommer frem til kirkegården, så øh, viser det sig, at de har bestilt et kæmpestort øh, gravsted i sort marmor, øh, der efter eftersigende skulle koste koster over en million kroner. Og øh, da Dusi så bliver brød hen og skal lægges, øh, lægges til hvile, er så altså til tonerne af Godfather øh, i baggrunden. Øh, mens der selvfølgelig er gråd og, og, og kaos.
0: Det er jo både klassisk, men også samtidig meget, meget klichéfyldt, lyder det til at være.
4: Det er det, men, altså, det, men de er jo, der er ingen tvivl om, at de er meget inspireret af Godfather. Du kan også se det på navnene i, i, i familien, ikke? Der er, jo, er dybt inspireret af den italienske mafia. Ja, Hollywood. Og Hollywood.
2: Ja, Alpatino
4: og... Al Pacino, Santino. Ja, Dollar. Dollar.
2: I byretten var Django jo tiltalt for øh, at bryde indrejseforbuddet øh, i Danmark, og der var du øh, til stede. Kan du øh, lige beskrive det?
0: Ja, kort fortalt. Han er jo 49 år gammel nu, øh, og det var som du selv sagde, at han blev anholdt her en gang i februar, øh, nede ved fikserummet øh, H17 på Halmtorvet, fordi han, han forklarer han selv, at han netop var kommet... Han bor i Sverige, og han var ankommet med toget, han påstod, at han var faldet i søvn i toget, og ellers ville han være stået af på stationen Hylje, som jo er den sidste station på den svenske side i Nyrsundsbroen. Men da han så kom til København, så sagde han, at han, havde, at han skulle tisse, og så ville han også lige ryden joint, og så været han jo lige ned forbi ned til H17, som jo sjovt nok ligger lige over for Station City, og muligvis derfor på politiet, at de ikke kunne undgå at få øje på ham.
2: Og hvordan, altså, hvordan fremstod
0: han i retten? Det er jo tydeligt at se, at han er lidt slidt. Han har han manglede nogle tænder, og det tøj, han havde på, var jo sådan noget, fængsles, sådan noget lånetøj af fængslet. Han havde sådan nogle blå bukser af fængslet, som man låner kriminalforsorgen. Han havde en rød skovmandsjakke på. Håret var også en smule halvfættet. Og han, altså, han, han svarede godt for sig, da, da dommeren spurgte ind til, hvad det var.
2: Hvad er han tidligere dømt for, vil du have?
0: Jamen, det kom jo frem i retten, at... Øh, altså, anklageren, hun regnede sig frem til, at det her, det var femte gang siden 2015, at han har brugt et indrejseforbud i Danmark. Og i 2015 er jo en skæringsdato for ham, fordi <coughs> det var her, at højesteret, de fastslog, at han skulle udvises af Danmark forbestandigt. Og udvisningen, den fik han jo øh, først øh, ved, ved landsretten, og så først ved byretten, fordi at ham og øh, et andet klagen øh, Stefano, de har begået et hjemmerøveri hos en, hos en ældre mand på Amager. Godt fortalt, så havde de, de, havde, de havde stjålet hans punkt ved en kiosk, og så havde de jo så set, hvor manden boede hen, han nok fundet hans øh, sygselingsbevis, og så var de efterfølgende troppet op hjem hos manden og ringet på, og så havde de udgivet sig for at være politibetjente, og da han så åbnede døren, så var de trængt ind og har rådet lejligheden igennem for at lede efter kontanter, og så i den forbindelse var de blevet anholdt og idømt fængsel, og så efterfølgende også blevet udvist øh, for bestandigt.
2: Hvordan havde de udsat den her ældre mand for, altså for vold, eller...? Altså,
0: udsat for vold... Altså, de har jo ikke slået ham, men de har skubbet til ham, og så, og så videre. Altså, et klassisk mønster, ikke? Okay, så det var takseret som et røveri? Ja.
2: Okay, og, øhm, men så blev han jo dømt igen igen nede i byretten. Hvad, hvad, hvad fik han?
0: Han fik et år og fire måneders fængsel, og så fik han oveni smidt øh, 12 års udvisning af Danmark, hvilket jo er lidt... Øh, det er jo fuldstændig ligegyldigt, i og med, at han jo forvarende er udvist øh, for, for evigt af Danmark.
2: Yes, men det er jo så en af de uh, senere Leverkovic-forsægelser. Øh, øh, men jeg vil springe til begyndelsen, Jøster. Hvad, hvad ved vi egentlig om Levakovic og, og hvordan de kom til, til Danmark?
4: Jamen altså, det første visuelle spor på Levakovic øh, kommer fra en gammel sort-og-hvid film, der blev lavet i, uh, i 72 på Amagerfællet øh, ved siden af Lodsepladsen. På det tidspunkt, hvor Amagerfællet... Øh, et meget populært tilflugtssted for, for rejsende, der rejser rundt i Europa og kom til Danmark. På en video ser man en lille purkløb rundt blandt campingvogne og biler. Lidt hudlet, Og den dreng er Jimmy Levecovit, som vi nu her 50 år efter kender som Jimmy Boss. Og, og det, det scenen egentlig handler om, det er, at Familien har været en del af en karavane på omkring 69, der har kørt rundt i Europa.
2: Altså 69 biler? Eller
4: 69 personer. Okay, øh, så Det kan man så regne ud, hvor mange biler der er. Ikke? Men ja. øh, de har kørt rundt i Europa, blandt andet gennem Holland, og kommer så til Danmark på hvor de faktisk er i to år illegalt. Øh, og på et tidspunkt skal de til en stor Sigunderkongres i Finland og kører derop. Øh, og på vej tilbage, hvor de kører gennem Norge, der, øh, der bliver det simpelthen anholdt af Norsk politi, der, øh, der mener, at de har, har røvet en masse ting på vejen. Øh, og så starter der faktisk en mindre diplomatisk krise, fordi... Hvor skal de sendes hen? Og Danmark vil umiddelbart ikke tage imod dem igen, fordi de opholder sig illegalt i Danmark. Og det er en stor, stor sag i Norge, fordi det trækker sporet tilbage til 2. verdenskrig, hvor at uh, norske regering på et tidspunkt afviste nogle cigøjner, der endte i koncentrationslejre. Så I Norge bliver det kørt meget op som en sag om, at nu holder vi de her cigøjner indspærret, og hvad sker der med dem?
1: Nu bliver jeg lige at dig just, fordi du kalder dem cigøjner. Det er jo ikke sådan... Nødvendigvis politisk korrekt. Uh... I Nej, det er, ikke,
4: det er ikke politisk korrekt i de her tider. Øh, og jeg gør det egentlig udelukkende, fordi at jeg har haft mange snakker med Jimmy Boss, som øh, selv insisterer på at i Gøgner og vil kaldes til Gøgner. Ellers skulle man jo nok have sagt Roma øh, i de her tider. Okay, men... <coughs> ja, tilbage, tilbage til, til den sag her, hvor de så er i, øh, i Norge. Øh, så bliver det simpelthen... Øh, altså, der, der bliver skrevet om, det i Norge, og der vi, bliver vi spillet, hvor de simpelthen er indspadet bag pigtråd i Norge. Øh, hunde, med, der er hundepatrulje ude foran. Og til sidst ender de i Danmark igen, ude på øh, og så igen. igen. Og så kommer der også et dilemma af, hvad skal vi så gøre ved dem i Danmark? Og det daværende fremme vil, vil have dem udvist, men der, der er en masse, der kommer en masse fokus på børnene også om, hvor synd det er for dem, og hvor hudlet det er. Og det ender rent faktisk med, at Anker Jørgensen, der er en statsminister, beslutter sig for at give dem opholdstilladelse. Det sker så under forudsætning af, at øh, Jimmys far, øh, Dusi sammen med nogle andre siggøjnerlede, har simpelthen skrevet brev, hvor de lover, at de vil sig ordentligt i Danmark, de vil arbejde, og de vil overholde øh, landets lovregler.
2: Det er jo et fint springbræt videre, mm. fordi det må man jo sige, at den aftale, Manger Jørgensen overholdt, det er jo ikke rigtigt, kan det man sige. kan man ikke sige. Altså,
4: man kan sige, at altså, jeg, jeg har fulgt den lidt i arkiverne, hvad der er egentlig er skrevet om den op gennem 70'erne. Øh, der er lavet nogle politikere, der har lavet nogle julereportager derfra. Sådan går det med børnene fra øh, Men, Men altså Først kan man virkelig høre om igen og på forsiden af Ekstrabladet i 83. hvor øh, Dusi og Rubinka, der er James øh, far og mor, deres anden søn Jura, øh, bliver simpelthen øh, knivdræbt ude i greve. Øh, et knivstik i hjertet under en der Hvor øh, derhver en Ekstrabladsfotograf Ole Sten har taget nogle fantastiske billeder af, af altså et sørgeoptog og Jura, der ligger i kisten. Øh, og der, der bliver også fortalt en, en meget interessant historie der om det her parallelsamfund. Øh, fordi han ender med en svensk cigøjn, og får ni måneders fængsel kun. Hvilket jo, de synes, er for meget i familien. Og der kommer så op for en international cigøjnerdomstol, Chris, det er også en paralleldomstol, som så ender med at give ham en kæmpe stor bøde og give, på Django, indrejseforbud til Danmark.
2: Okay, så ham, den norske cigøjner... Den, den svenske cigøjner, der
4: dræber jura, han får indrejseforbud til Danmark af cigøjnerdomstolen. <høst> hvor i den, danske ret, i den danske ret får han en ni måneders fængsel, ikke?
0: Okay. Jeg, har, jeg snakkede jo, at øh, nu sagde du, at de har skrevet under på et papir om, at de ville opføre sig ordentligt i Danmark. Jeg snakkede for et par år siden med en øh, på det tidspunkt øh, nylig pensioneret politibetjent, som øh, igennem mange år har beskæftiget sig med netop øh, den kriminalitet, som de begåede. Og jeg kan sige, at øh, de i rigtig, rigtig mange år, altså i flere årtier, har været politiets sødlys. Og jeg kan også sige, han fortalte også en anekdote om, at øh, det må have været dusi, han kørte rundt i den her store masse, som var indregistreret på hollandske plader. det her, det var jo før EU og det grænseløse samfund. Og dengang, der måtte man jo kun køre et halvt år på en udenlandsk indregistreret bil i Danmark, og der på et tidspunkt, så blev politiet så træt af det, øh, at de rent faktisk klippede pladerne på den her Mercedes. Men så klagede han til nogle myndigheder, og sagde, at det var hans ret, og det var hans livsstil som cigønner, og han havde brug for den her bil, og derfor så fik han rent faktisk nummerpladerne tilbage, og fik smækket dem på bilen igen til til stor fortrydelse for, for politiet selvfølgelig. Så man kan også sige, det tegner også et billede af øh, vores samfund gang, hvor, hvor fagnet det egentlig var.
4: Præcis.
2: Det må man sige, men øh, samfundet er ikke så fagnet længere, og øh, deres kriminalitet bliver også øh, langt grovere, kan man sige, ikke? Jo, altså det
4: går galt i 2005, da overhovedet Duse også kaldet Papo, øh, dør. Øh, der kommer en, en intern strid mellem brødrene. De er, der er jo første generation, som er Doocy og Rubinka. Det de er dem, der kommer til Danmark. På det tidspunkt har de og har er fire eller fem børn, der kommer til at blandt andet Diana, som siden nævnt blev kendt som Traktordronningen, er jo ikke særlig gammel der, Giovanni er der, øh, Gianco bliver født i 73, så det er lidt efter, men, øh, men de har brødre og om, hvem, hvem skal overtage magten i, i familien øh, og der er nogle interne stridigheder, men der er ikke nogen tydeligt om at de kiler snakker og siger at altså, Dusi Duce Papo han holder sammen på familien og sørger også for at de ikke bliver taget og ikke begik altså alt for, for grov kriminalitet, men øh, det smuldrer, da han dør og man kan se det eskalere også øh, blandt især tredje generation. Vi begynder begyndt at begå gråre og øh, kriminalitet, altså.
2: Og tredje generation, det er jo Jura... Det er den, vi kender Jura, Dora... Dollar,
4: Albertino, Angelo, Santino. Okay.
2: Og, øhm, og nu siger du selv Jura. Altså, han, jeg husker jo en af, en af de sådan øh, altså tidlige domme, han får. Det er jo øh,
4: for nogle forseelser nede på strået, ikke? Øh, kan du... Jo, altså det er det er under... Øh, at det er det da Danmark vinder i hjem, tror jeg? Der er i hvert fald fodbold, og der er gang i København. Og, og det ender med, at ham og hans fætter, Angelo og to andre, får lukket en, bliver hun beskrevet, en 30-årig retideret kvinde ind på et toilet nede på strøden på gamle Tog, og går en gruppe voldtægt mod hende. Det er første gang, man ligesom hører om ham, men du hører selvfølgelig ikke hans navn. Og det er også det, der måske er med familien. De, er jo selvfølgelig, de begår selvfølgelig selvfølgelig kriminalitet, men, men der er ikke ligesom nogen, der samler tråden og finder ud af, at det er en altså familie, der står bag Jura fortsætter sig efter det her også med at begå øh, gaderøverier, øh, og da han er 14, begår han sit andet bankrøveri. Øh. Var det en arbejdernes
0: landsbank ude i Mimoska, ja, Mimoska tror jeg det var? Mimoska
4: præcis, hvor han siger fucking danskere, der da han forlader, øh, forlader banken. Øh.
2: Okay, jamen, det er jo en hilsen, der er til at tage og føle ja. på. Men du siger jo selv, at der er ikke rigtig nogen, der ligesom samler trådene, men det, øh, det gør vi jo så her på Ekstrabladet. Kan du, kan du fortælle om, altså hvornår er det, man ligesom altså, opdager, at, øh, at der er den her sammenhæng?
4: Ja, det sker i, i 2011, hvor en anden øh, kendt bandelæder FisFis fra fra Mose, han bliver udvist. Øh, og vi har et redaktionsmøde, <tøk> hvor vi om, fordi der bliver også beskrevet dengang, der blev udvist, at han altså, har en stor kriminel familie, og vi diskuterer, jamen, hvem er egentlig Danmarks mest kriminelle familie? Øhm, og øhm, der er mange bud på det. Vi ringer til nogle politikilder, og, og der er et, et navn, der bliver ved med at dukke op igen og igen, og det er Kovic. Så vi begynder egentlig så småt at kigge på dem der, men har jo ingenting på dem. Øh, men for, har nogle gode kilder, som kan som sidder forskellige steder i forskellige øh, instanser, øh, vi er nok ikke så nærmere ind på, men som kan hjælpe os med at lave stamtræ, altså som man finde ud af, hvem er de, hvor bor de, øh, hvor gamle er de, øh, og finder sig frem til, at der som sagt er to i første generation, ni i anden generation, er, altså Jorbenka og får ni børn, tredje generation er så omkring øh, 20, og det er jo sådan en fjerde generation i dag.
0: Og lige sige,
4: at de jo ikke alle er dømt for kriminalitet. Nej, altså... Øh, i i første generation der vil man dusje er dømt. Rubinka har man ikke nogen stram. I anden generation er samtlige medlemmer dømt. I tredje generation er samtlige myndige medlemmer dømt for kriminalitet af den ene eller anden art.
1: Og så er der jo sket en udvikling efterfølgende, at de er begyndt at skifte navne nogle af dem også. Så det gør jo også, at det er sværere for os at følge med i, hvad der egentlig sker.
0: Hvad hedder de egentlig de der navne Linette? Det er jo ret pusset, hvad de så har taget navneforandring til.
1: Vi ved jo for eksempel, at der er en uh, Silvia Vinter, mm. som er i den uh, seneste Corona retssag, som vi også kommer til se senere.
4: Jeg tror, Angelo hedder en Kristensen i dag. Ikke?
1: Så... Jeg mener også, der er en øh, hofmand. Mm.
4: De startede
2: ud med nogle ret atypiske navne, ikke? Altså mm. Doller, Al Pacino, <tøk> øh,
4: Det hedder så stadig til fornavnet. Ja, ja, det hedder ja.
2: ja, ja, men, men det, det er jo... Ja. Men jeg kan huske dengang, hvor øh, altså I, I begyndte at, og vi begyndte at kigge sær, altså, nærmere på dem. Altså Der fik I jo også et notat, fordi... Øh, jeg tror, der for fra Københavns Kommune. Kan det ikke passe...
4: Jo, altså, der blev, da vi begyndte at skrive om, det, blev lige pludselig sat fokus på den her familie også, fordi vi jo skrev om, at øh, ingen af dem, øh, på trods af det duse i der tilbage i 72, havde haft et arbejde, det vi begyndte at skrive om i 2011, Man havde lavet offentlige forsørgelser, og intern revision i Københavns Kommune besluttede så for at kigge nærmere på den her familie og finde ud af, hvad, hvad, hvor de egentlig er offentlige ydelser, og for det første finder de 113, øh, man fejl, der er begået i sagsbehandlingen, hvor de har fået penge, de ikke var berettet til. Og det viser sig, at øh, nogle af medlemmerne øh, får op til 24.000 kroner om måneden i offentlig forsørgelse. Så det giver lidt et rammeskrig, og den ender også på Christiansborg, hvor øh, nuværende statsminister Mette Frederiksen på det tidspunkt var beskæftigelsesminister og skulle forsvare det her øh, på Københavns Kommunes Hvordan det kunne gå så vidt, altså.
2: Og det er jo helt tilbage i, altså det er jo 2012 eller sådan noget, ikke? 12-13 stykker, hvor de får 24.000 om måneden i ja. offentlig forsørgelsk.
4: Plus, bare der også, at ud af nogle fejl, der er begået. Blandt andet er der nogen, der er blevet fængslet og er fortsat med at få kontant hjem i fængslet. Det var ikke et, 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 et kønt øh, forløb, der har været i Københavnskolen. Nu
0: har du jo dækket med dem siden 2011, eller da du var her på Ekstrabladet. Mm. Du har mødt dem mange gange. Jeg tror ikke, at der findes en på kriminalreaktionen eller gravergruppen eller os der her i dag, som ikke med flere lejligheder at stødt på dem i blandt andet nede i retten og vi har jo alle sammen oplevet dem, set hvor ufarne de kan være, at blive svine til, at blive, blive kastet vand på og så videre og så videre, er
4: det ikke korrekt. Jo, altså jeg mødte også uh, Jimmy Boss et par gange. Øh, og og jeg var lidt nervøs første gang. Jeg skulle banke på døren. Hvem hvad var det for en skikkelse der blev åbne og, øh, og blev også lidt pafter da, da han så åbnede døren, fordi han nu er jeg høj, men han er måske 3 hoveder mindre end mig, men 3 gange så bred. Altså jeg ville tro hans underliv, hans overarm var på min lov, øh, så han altså han har en karisma over sig. Og en charme, øh, men også intermediærende. Altså, han har det meget med at skifte i øh, humør. Altså, han kan være meget stille og roligt, og lige pludselig opfarende øh, for ligesom eller mærke mærkende måde at teste en af. Øh, hvilket jeg også har oplevet efter nogle retssager, hvor de har er, er kommet hen til mig bagefter og starter egentlig stille og roligt, men bliver så meget opfarende. Blandt andet, da Django blev udvist, øh, var jeg den eneste journalist i retten, og så var der tre Lepakovic, der, der simpelthen, der er jo mange tilhørspladser, To af dem sætter sig ved siden af mig, og den anden sidder bag i mig under hele retssagen. Uh, og da jeg kommer ud, passer de mig op, ikke? Og vil har en forklaring på, hvorfor vi skriver om det, og det er løgn, det hele. Og heldigvis var der to patienter til stede, som så optrinet, og, og fik det derude.
2: og Det må også være lidt intimiderende, tænker jeg, inde i retten, altså, hvis de ligesom sætter sig på hver side og bag dig. Altså, det... Det, øh...
0: det var lidt intimiderende, jo. Det er psykologi på første ja. semester, ikke? <laughs> <Ja>. <laughs>
1: jo, det altså, jeg har jo blevet præcis det samme med Jimmy Bosses uh, bror, Giovanni, mm. som også uh, skifter mellem det der med at være faktisk sådan virkelig flink, og man kan have sådan en samtale med ham, og så, så far han op som en trold af en æske, og bare begynder sådan at skælde og smælde. Altså, så det er præcis det samme uh, familietræk, mm. åbenbart.
2: Ja, og du har jo også øh, altså været nede til en af, en af de senere rettale, Lynette, som også øh, altså viser meget typisk, hvilken, altså, hvilken type kriminalitet de ligesom har <høk> altså specialiseret sig i inden for de sidste mange år.
1: Ja, fordi de er jo dømt for en bred vift af kriminalitet, som vi har været igennem også meget alvorlig kriminalitet som hjemmerøverier, men overskriften er jo sådan noget plættenslageri af trikturier, altså alt der sådan kan skaffe en, en mynd, og så er det jo primært svage og ældre ofre, de går imod. Og yeah. det kan vi jo i, altså i høj grad se i den her seneste coronasag, hvor, hvor fire familiemedlemmer, de er, var tiltalt for at have udnyttet coronasituationen til at begå diverse uh, traktorier mod ældre. Altså så man udnyttede den her periode, der var, hvor alle var bange for uh, corona, der var restriktioner, og det særligt var ældre, der var udsat, og der var ikke nogen uh, vaccine. Og det er meget godt illustreret. i forhold... men,
2: men lige for at høre, altså, tog de, så tog de simpelthen hjem og bankede på, de ældre, ældre sagde, at de kom fra myndighederne, og de skulle ind i lejligheden, eller hvordan?
1: Uh... Ja, det var lidt forskellige modus, men uh, det var historier som, at uh, de skulle ind og spritte af for corona.
2: Okay, og så røvede de hvad der var i lejligheden? Ja,
1: faktisk ikke røvede, men, øh, men, men stjal øh, ting. I visse tilfælde kom de der fra med ingenting. Men modus var altså det her med at være, øh, altså have en maske på, øh, have havde gummihandsker på og sådan noget. Ikke? Så, øh, så der ligesom blev skabt den her tro på, at øh, der skulle sprittes af for at, og Pas på den her coronasituation. Ja, og så var der jo,
2: som du selv var ved at komme ind på, altså noget, som virkelig altså netop også for kendetegnende ved den her sag, som viser det her med, at, at, at det er særligt, altså ikke bare ældre, men, men meget ældre medborgere, de går efter. Ikke?
1: Ja, det er jo meget illustrativt, at fire af de her ofre, de nåede at dø, at dø inden byretssagen den startede, og to af dem, de var i så dårlig helbredsmæssig tilstand, at de simpelthen ikke var i stand til at afgive forklaring. Altså, jeg var selv ude på et af gerningsstederne, hvor der stod en uh, rollator foran, og jeg bankede på, og det var tydeligt, at den mand, der åbnede, han var, øh, han var dement. Altså, og det gjorde selvfølgelig, at jeg også trak tilbage og, og ikke, øh, ikke brugte noget af det, som, øh, som han sagde. Jeg var også ude hos øh, 89-årige Egon, som også er en af dem, der nåede at dø, at dø. Og det var sådan en sød, gammel, lidt forvirret mand, ikke, som blev udsat for øh, indbrudsforsøg.
0: Jeg, har jo aftenen, jeg var nede at dækket en retssag, også, hvor jeg var tre-fire af, af dem, en af de lidt ældre kvinder i familien. også ikke? Hvor Hovedforholdene det var fire lignende forseelser begået mod ældre medborgere. Og så var der et, hvor de havde, hun havde, også, hun havde, de havde stjålet en papkasse med rengøringsmidler ud fra et mindre supermarked ude på Frederiksundsvej. Og det her Frederiksundsvej Frederik supermarked, det, altså bestyren, det var, det var en mand med indvandrerbaggrund, og han kom jo ind og forklarede sig. Og så, øh, han havde jo selvfølgelig en, en, en eller anden form for dialekt. og så, 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 så sagde en af de der Covid øh, halvhøjt, han kan jo ikke engang tale dansk ham der. Altså, det siger jo noget om, hvad, hvad vi har med at gøre. Og i den sag, der var der også altså de her tre-fire ofre. To af ofrene var i stand til at møde retten. De to andre ofre, der måtte de rent faktisk flytte retssalen ud til, øh, ud til de plejehjem, hvor de var anbragt, fordi de var så svage, at en engang ved politiets hjælp kunne de faktisk ind i retten. Det siger noget om, Altså, hvor bestialsk den her kriminalitet er, som de begår, og hvad det er, hvordan de nådsløst udser sig de aller, aller svageste i samfundet.
1: Jeg vil faktisk også gerne nævne en uh, ting mere fra den der coronaretssag. Der var fire, der var tiltalt. Det var uh, Jimmy, altså ikke, uh, ikke den ældre Jimmy, men uh, Jimmy Lovakovic, så var det Dollar, så var det Santino, og så var det Silvia Winter. Og i retten, der blev der fremlagt et billede, uh, der var blevet sendt fra Silvias telefon til hendes uh, ældste søn af hendes treårige søn, der sad på en seng dækket med 500-grundsædler. Altså politiet, de har talt op, at de mente, at der i hvert fald mindst var 80 500-grundsædler øh, synlig på sengen, som den her lille dreng, han sad omgivet af. Og det passede tidsmæssigt med, at, øh, de, øh, at der var en 91-årig øh, kvinde, som var blevet udsat for øh, røveri. Altså, der var simpelthen en øh, øh, kvinde, der var kommet ind og sagt, at hun var for hjemmeplejeren og havde fået besked på, at hun skulle spritte af i hele lejligheden og sagde til den her 91-årige kvinde, at... Øh, det var hendes skyld, hvis folk de blev syge af corona, og truede hende med, med knytnæver. Så hende er kvinden, hun følte sig ligesom tvunget til at sige, at hun havde 80.000 kroner i 500-kronersedler gemt i lejligheden. Og det forhold, det blev Silvia så dømt for i retten.
4: Det er også vigtigt at forstå her, at altså, når det gælder familien, at de også bliver oplært i kriminalitet. Altså mange af de her kan man læse i politikopholderne, og børnene har været med til også. Der var nogle tre på børstebro, hvor børnene kom ud og bankede på hos ældre mennesker, og sagde, at det var åbent en bageri. bagerig, om havde nogle romkugler med, faktisk, og de ældre inviterede mænd for. Øh, og og man, man kan jo se på nogle af dem, jeg tror, at Jura var otte år, da han blev taget første gang for politikstjøreri. Så, så det er jo, altså det er jo, man kan jo sige, at det, det er jo også en historie om, om en totalt forfejl integration. Altså det er nogle børn, der er lidt, altså, som vi er givet op for i vores samfund, altså, som vi har overladt til nogle kriminelle forældre, som har simpelthen bare har oplevet den kriminalitet, og de her børn har jo ikke. Det er ikke vist meget bedre, altså, øh, og de blev kastet rundt på institutioner og, og, og de her kriminelle øh, familiemedlemmer. Det er jo en, en, en,
2: tragisk, en tragisk historie på, på alle måder, både i forhold til, til ofre og gerningsmænd, men altså, er de stadig i gang? Øh, og nu tænker jeg ikke kun kriminalitetsmæssigt, men, men der er jo også sådan, øh, altså, de, de fører sig jo også meget frem på sociale medier og den slags. Øh.
4: Altså Jimmy har, af øh, man ikke kender til at holde lav profil noget tid, er gang og det er igen, igen den
1: ældre Jimmy.
4: Det er ældre Jimmy. Uh, ja. Jimmy, som han jo G-I-M-I Jimmy Bossen. Uh, har jo profil i et års tid, men er begyndt igen på Facebook med at, at være i krig med andre leder rundt omkring i Europa. Uh, det, man skal forstå, er, at de, altså, der er jo i Roma, men de er man lobby i forskellige uh, stammer. Rubber, stammer uh, mm. Og de tilhører en, der hedder Lovaro, som, uh, hvor altså, man skal tænke sig så lidt i, at der jo findes en Jimmy Boss i hver europæisk land. Og, uh, og Jimmy Boss ynder så at og kastet ud i diverse verbale slagsmål med dem. Men altså, vi har også tidligere... Og det foregår
0: simpelthen på sociale medier. De det er også... på
4: sociale medier, men vi har også tidligere beskrevet, at det også er kommet til trusler, altså hvor der er blevet skudt, og, og så blevet kastet diverse dødstrusler over Jimmy Boss. Men
0: kan det ikke, er det ikke også rigtigt, at ved flere lejligheder, så har Københavns politi modtaget anmeldelser fra fra, fra klandmedlemmer, der føler sig øh, truet af andre øh, lignende klanmedlemmer fordi de har kastet sig ud i, i sådan nogle skænderier på sociale medier.
4: Jo, præcis. Altså, Jimmy har i hvert fald stor Jimmy, skal vi kalde ham det, har i hvert fald anmeldt det til politiet mange gange. Øh, men det er, det er også en interessant historie omkring altså, det her lag det internationale øh, rom- eller cigøjner-samfund. Øh, også fordi, at med i de her cigøjnerledere her, er jo så også, at de tillader den her krise her. at altså, er den her cigøjnerdomstol et ældreråd ældre råd, hvor Duci var en af de tonerangivende, altså den første, der kom til Danmark, og Jimmy Bosku skulle også have et eller andet rolle i det. Og det er klart, at de, de, altså der kommer nogle straffe der, som, som, som fører til nogle fighter i, i det internationale siggøjende miljø. Hvad er det for en slags straffe, de kan tildele folk? Jamen det, er som vi har snakket om tidligere, det kan for være et indrejseforbud. Men typisk, jeg har set nogle domme, hvor det typisk har været økonomisk, altså, hvor der altså, har fået en bøde for... Altså så det, det er penge? Det er penge, typisk.
2: De er jo meget inspireret af de her Godfather filmer De fører sig jo også meget frem på, på de sociale medier, har gjort gennem årene, og, og, og Jimmy uh, Boss, som han kalder sig, har jo sågar fået lavet en, en dokumentar om så på, på TV2, efter Ekstrabladet havde, havde gjort den berømt. Og hvordan uh, altså fremstår de på, på sociale medier? Den så?
4: Men altså, der er jo ikke nogen tvivl om, som du siger, det, det den italienske mafia, det vil sige, at det er store guldkæder, det er altid uh, dyre jakkesæt, og det er store biler. Jimmy var også meget inspireret af Hugo Boss jo. Øh, han altså, har Boss-tastiveret på sine arm, og så har han... Da jeg besøgte ham, skulle jeg, insisterede han på, at jeg skulle se den her Hugo Boss-samling. Og han havde måske ja, 20, 20, 20 polosjøret i alverdens hvor der stod Boss på. Altså, øh... Er det korrekt,
0: at han viste de der poloskjorter frem ved at lave sådan en slags Hugo Boss-hjul med en parasol?
4: Han lavede juler, hvor, hvor vi så kunne gå rundt og kigge på dem, og der var fra Lilla til... Ja, alverdensdørelse. Øhm, og så kunne han ligesom køre det rundt, så vi ligesom kunne få lov til at se det helt tæt på Hukkeboschulet. Ja, det er lidt specielt, øh, må man sige. Så det er, altså det er det dyreste, det dyre, men, men man skal jo huske på, at det er jo også, øh, de penge er jo, kommer jo fra noget af det mest øh, usle øh, kriminalitet, ikke? Altså, hvor de er gået af det allersvageste i det danske samfund, øh, syge og gamle. Ikke? Så, så man kan sige, at kriminaliteten følger ikke rigtig med med, med med det, de blærer sig med. Altså, det, er ikke, det er ikke særlig... Det er jo mere forstand på, at jeg er for den kriminelle underverden, men jeg går ud fra, at det, her, det er også noget af det laveste at lave og lave altså over forældremandsker.
2: De begynder jo så at blive udvist på et tidspunkt, øhm, Linette, Du var jo også nede i, i retten, da, da ja, vi jo nærmest alle sammen var i retten til nogle af de her udvisningsdomme, men, men du var også nede til, til en udvisningsdom. Og, og hvem var det?
1: Det var under den her coronaretssag, som jeg har været inde på, hvor de fire familiemedlemmer de var øh, tiltalt for har udnyttet den her coronasituation. To af dem er danske statsborgere, så de kan jo ikke smides ud, men Jimmy, yngre Jimmy og Dollar, de blev begge to udvist. I byretten, der blev de udvist i, i ni år, men i Østerlandsret, der blev det så sat ned til seks år. Og under sagen, der fortalte Jimmy, at foruden hans bror Jura, som er udvist, så har han to onkler og en fætter, der er udvist af Danmark. Og den ene onkel, det er jo så i hvert fald Django. Okay. Og Jimmy selv, han slap for udvisning øh, altså sidste gang i, øh, i højesteret i 2019, men nu klappede øh, fælden jo altså. Og det er jo fordi, at de har hustru og mindreårige børn her i Danmark, at de øh, har sluppet hidtil, øh, og de kæmper med næb og klør mod udvisning. Øh, og det er jo, for, altså det er jo simpelthen øh, med henvisning til, at, øh, at de har familie, at de ikke øh, taler kroatisk, og øh, Både Dollar og Jimmy sagde også, at de var syge. Altså Jimmy han siger, at han har øh, sukkersyge, som øh, han ikke mener kan behandles i Kroatien. Og i Østre Landsret, der skruede han sig op til, at nu var den her sukkersyge sygdom blevet 93% livsfarlig. Og Doller mener sig, at han lider af en form for skizofreni, hvor han øh, hører stemmer. Men man kan jo så i hvert fald konstatere, at i Østre Landsret, der blev det fastlået, at de kan godt udvises det vil være et øh, uforholdsmæssigt indgreb i deres ret til øh, familieliv og udvise dem for bestandigt, men de blev så begge to udvist i, øh, i seks år. Og der
2: havde, øh, var det dollar Leverkovic, også en kommentar til dig på vej ud af retten? Eller?
1: Ja, det var faktisk under vej til den her sag under en af fristforlængelserne, øh, mens de sad i corona i coronasagen. Øh, det var... Øh, der havde været et retsmøde, hvor jeg havde givet mig til kende fordi jeg havde protesteret mod et navneforbud, så derfor vidste han godt, at jeg var fra Ekstrabladet. Og øh, uden for retten, så blev han så ført væk med hænderne fixeret i et, øh, et bælte, og så spurgte han, øh, er det dig fra Ekstrabladet? Og så øh, noget jeg bare sådan at bekræftede så sagde han, at øh, jeg har en hård pik.
2: Okay,
0: det er ja, det, er lidt... det. Vi er jo alle sammen blevet mødt med diverse tilsvininger eller ydringer i den forbindelse.
2: Ja, jeg kan huske, jeg var nede i, i landsretten, da Jure Leverkowicz blev, øh, blev udvist, og øh, det kan jeg også roligt sige, det tog han ikke så pænt. Han råbte blandt andet, øh, jeg knæpper det her lorteland, eller sådan noget lignende, øh, hvilket jo er lidt mystisk, når de netop kæmper med næb og klør for at få lov til at blive i det her, de så
0: kalder lorteland. Vi har jo også haft en rubrik på et tidspunkt, der hedder, at jeg knæpper hele korsøer.
4: Hvem var det, der havde den? Øh... Det var Jimmy Bossen. Store Jimmy. Okay.
1: Okay. Altså jeg vil sige, at jeg har lige været i retten med Jure, som øh, overtrådt sit øh, indrejseforbud igen og igen. Og der vil jeg så sige, at han har tydeligvis sådan lige faldet lidt ned, fordi at i den retssag, der øh, sagde han øh, god jul til øh, dommeren, og øh, var sådan set også øh, meget øh, jovial over for mig. Så øh, han er måske blevet lidt øh, mere rolig på sine øh, ældre dage. Han blev dog også dømt for et øh, røveri i den milde ende. Ikke?
0: Altså sidst, det sidste retssag her i mandags, der... Uh, var, jeg, var, var jeg heller ikke helt sikker på, hvad der ville møde mig, men altså, der var uh, ingen kontakt før ved ret, ret af slutning. Den var jo en halv time. Så vendte han sig om og knækkede sådan, uh, sådan lidt hunde til mig. <laughs> og det var ligesom det. Ja, det er jo et mystisk reaktionsmønster, men det virker jo som om, efter
2: de har prøvet de her udvisninger, at de måske ikke er helt så afvisende over for, for Danmark.
4: Og man kan sige, at i dag er det sådan, at Jimmy og søn Santino, som formentlig står til at blive den nye boss, har jo fuldstændig overtaget den livsstil også, med, med store biler, øh, øh, altså dyrt mærketøj, guldkæder, øh, dyre uger, øh, som de flasher.
1: Santino han blev dømt i den seneste corona retssag, og der fortæller han, at han nu tjener hvide penge, så han har fået fast arbejde som nedriver.
4: Det er pludselig, fordi jeg var inde og tjekke hans Facebook, men der har han så også fået en, en brugformsforhandler i slagelse, så måske er han på, på rette
1: Jamen, det var også det, der fremgik ja. i, uh, i sagen, at mm. uh, den nye måde, de tjente penge mm. på, det var at handle brugte biler via Facebook, blandt andet.
2: Jeg tror, at uh, vi vil sige tak, fordi du kom, Thomas, og tak til Sune, og så er afhørt slut for denne her gang.
0: Jeg vil lige lov at sige, at det var virkelig, virkelig fedt at se dig igen, Thomas. Ja, men det var også fedt at være inde igen her.
2: Og øh, I skal også have tak, fordi I lyttede med derude.